0: بتطلع على طول استلم البيت تسلم ربنا يبارك ازيكم ما هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف في الحال؟ الحمد لله رب العالمين بحضرتك. حضرتك؟
0: بارك الله فيك حبيب. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين والمسلين والملائكة يجمعين وسلم يا رب تسليما كثيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني أفقه قولي أحبابي هذه هي المحاضرة السادسة والأخيرة في مادة الادب والنصوص بالمستوى الثاني. اسال الله جل وعلا ان يجعل هذه اللقاءات نافعة وان يجعلها متقبلة انه ولي ذلك القدر عليه. في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى نحاول ان يعني نستدرك ما تبقى لنا في المنهج ونحاول ان نقوم بمراجعة سريعة ان شاء الله تعالى على ما درسنا وطبعا المنهج يحتاج منا الى مراجعة في محتواه الموجود عندكم على الموقع نحتاج إلى متابعة هذا المحتوى وتحصيل يعني الأشياء التي هي فيه لأننا في المحاضرات ركزنا على أمور وتركنا أمورا أخرى يمكن أن يعني نطلع عليها بأنفسنا وأن نتفهمها فرادى بإذن الله تعالى نقول مثلا تحدث عن أنواع الشعر بإجاز أنواع الشعر بإجاز يعني تنقسم عموما سواء كان شعر عربي أو شعر غير عربي الشعر عموما ينقسم إلى ثلاثة أنواع شعر غنائي وشعر قصصي وشعر تمثيلي الشعر الغنائي هو الشعر الذاتي أو الشعر الوجداني الذي يتحدث فيه الشعر عن نفسه او عن مكنون صدره او يتحدث فيه عن ذاته او يعبر فيه عن موضوع تعبير حسي او شعوري خاص به هذا يسمى شعر يسمى شعرا غنائيا او شعرا وجدانيا او شعرا ذاتيا لماذا؟ لانه يتحدث عن الذات لانه ينبع من الوجدان لانه يغني فيه الانسان لنفسه يغني فيه بشعوره وبحسه فلذلك يسمى هذا بالشعر الغنائي أو بالشعر الوجداني والذاتي أما القسم الثاني وهو المقابل للقسم الذاتي يعني إن شئنا الدقة فنقول ينقسم الشعر عموما إلى قسمين إلى شعر ذاتي وإلى شعر موضوعي إلى شعر ذاتي وشعر موضوعي فالشعر الذاتي كما قلنا هو ما يتحدث فيه الشاعر أو ما يعبر فيه الشاعر عن ذاته أو يعبر فيه عن الموضوعات من وجهات نظري الخاصة به كشعر فهذا شعر ذاتي. أما الشعر الموضوعي فهو الذي يتحدث فيه عن قصة يتحدث فيه عن خيالات عن أساطير عن فيندرج تحت الشعر الموضوعي الشعر القصصي والشعر التمثيلي الخيالي. فالشعر القصصي يعني غالبا ما يكون واقعيا يعني يتحدث مثلا عن قصه معركه من المعارك عن قصه او سيره تاريخيه او حادثه وقعت بالفعل هذا شعر قصصي، الشعر التمثيلي او الخيالي هو ان يستحضر او ان يتخيل الشعر بعض الشخصيات او بعض الاشياء التي يجري على السنتها بعض الاشعار وغالبا الشعر التمثيلي هو ما يعرف بالشعر المسرحي الذي يقوم او يقوم به المسرحيون بتمثيله على خشبه المسرح لكن بشكل شعري لان هناك مسرح نثري وهناك مسرح شعري طبعا الشعر التمثيلي لم يكن موجودا في العصر الجاهلي لأنه لم يكن هذا من طبيعة ولا من واقع هؤلاء الناس يكون لديهم مسرح كما مثلا كان في يونان فالواقع هو ما يحتم أو هو ما يوجد مثل هذه الأشياء أو يغيبها يعني العرب ليس من شأن هذا وأن طالب الأدب العربي القديم بأن يكون لدي أدب أو شعر تمثيلي هذا يعني من تكليف الأشياء كما يقولون غير طباعها ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري يعني دائما الأدب يعبر عن الواقع ويعبر عن الظروف والمتطلبات المعيشية للناس فلم يكن هذا بوارد أه وجوده او حدوثه عند الجاهلين بحال من الاحوال أه طبعا مقارنه الادب العربي بغيره من الاداب هذه مقارنه فيها اجحاف وفيها يعني اه ازدراء لاي من الادبين كان يعني سواء الادب العربي او الادب المقارن الاخر أه هذا أه هذه الموازنه موازنه أه من حيث الاساس هي باطله لماذا لان الأدب العربي نشأ في واقع يختلف تماماً وحتماً يختلف عما نشأ عليه مثلاً الأدب اليوناني أو الأدب الفارسي فأن نقارن بين أدبين هكذا بجرد قلم ونقول هذا توقع على هذا في هذا الموضع وهذا تدنى عن هذا في هذا المقام هذه أحكام يعني لا تمت للواقعية ولا للعلمية المنهجيات العلمية والصينة. لماذا؟ لأن مقارنة الأشياء التي لا تتلاقى في ظروف واحدة، خصوصاً الأدب. يعني حتى إن الأديب لا يمكن مقارنة أو موازنة أدبه بأدب أديب آخر إلا إذا كانت هناك نقاط تلاقي واتفاق بين هذين الاديبين تتيح اقامه مثل هذه الموازنه، فبعض الادب العربي ياخذ او يعيب على الادب العربي القديم يعني خلوه من الشعر التمثيلي ويشنع ويعني كأنه اكتشف شيئاً لم يكتشف وهذا يعني سبحان الله من الشعور بالدنيا الذي تأصل في النفوس ويزعم الكثيرون أن مثلاً الأدب اليوناني عرف أهله المسرح قبل الخامس القرن الخامس الميلاد وما يدريك أن هذا قد كان أصلاً كل هذا أخذناه يعني عن رواة الأخبار ومنهم من يضع الأخبار الكاذبة ومنهم من يلفق على فرض أن هذا قد كان فهذا أيضا لا يدل بحال على أن الأدب العربي إذا خل من فن معين فإنه يعد أقل شأنا من أدب آخر إذا الشعر عموما يا أحبابي ينقسم الى شعر غنائي وشعر موضوعي، الشعر الغنائي هو الذي يعبر فيه الشعر عن ذاته، اما الشعر الموضوعي فمنه ما يكون واقعيا قصصيا واقعيا ومنه ما يكون خياليا تمثيليا. طبعا السر في غلبه الشعر الوجداني على الشعر العربي الجاهلي معروف ان اغلب الشعر العربي القديم هو من قبيل الشعر الوجداني او من قبيل الشعر الذاتي. أو الغنائي لماذا؟ لأن الشعر في أصله يعني غناء للذات أو غناء بهمومها وبمشاعرها وبحسها فالإنسان أو الشاعر يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغيره ويغني لذاته قبل أن يغني للآخرين فطبيعة العربي كان منكافئا على ذاته بطبيعته مهموم بحاله رجل يعني ينتقل في الصحراء من مكان إلى آخر حاله دائما في حل وفي ترحال كل هذا يعني يجعل من الانسان العربي الجاهلي انسانا حاد الحس والشعور وهذا ما يجعل الشعراء وهم اشد الناس حساسيه وشعورا يجعلهم ذاتيين في اشعارهم او وجدانيين فيما ينتجون من ادب. اذا غلب شعر الوجداني على الشعر الجاهلي لهذا السبب لأن الشعر في أصله غناء والشاعر إنما يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغير خصوصا وأن العربي كان يعيش في الصحراء يعني كل منهم سيد في خيمته وكل منهم يعني رب في بيته كل منهم يحمل هم نفسه فلم يكن العربي يعيش في دولة مثلا ولا يعيش في مملكة تحمل عنه مثلا همشي او تقوم بتنظيم حياته بشكل او باخر لا العربي يشعر او يهتم بنفسه لانه لن يهتم به احد اخر فكان هذا من الاسباب التي جعلت من الشعر العربي شعرا وجدانيا في طبيعته او في غالبه طبعا ليس معنى هذا ان الشعر العربي الجاهلي خالى من القصص او خالى من التمثيل ولكن القصص الموجود عندنا في الشعر العربي له طبيعه خاصه وكذلك الشعر التمثيلي الموجود عندنا له طبيعه خاصه يعني لو تابعنا المعلقات مثلا وطلعنا المعلقات وجدنا لو وجدنا ان الشعراء ينطقون الحيوانات من امثال مثلا الابيات المشهوره عنتره يعني يحكي فيها حال فرسه وأنه يشكو اليه بعبرة وتحمحم فهذا التخيل وهذا هذا من قبيل الشعر التمثيلي الذي هو مناسب لطبيعة الشعر العربي فالشعر العربي لم يكن لديه يعني وقت ليظل ينسج خيوط ملحمة مؤلفه من الاف الابيات كما في كما يروى ان هناك ملحمه مثل اوديسا وغيرها والشاهينامه وما وما الى ذلك من هذه الملاحم التي تروى لليونان او للهند او للفرس ويعني إن كانت كل هذه من يعني من الاشياء التي هي من قبيل الحدس لا من قبيل اليقين اذا العرب لم يكن لديه إرادة تطويل الكلام لأن العرب كما يقولون البلاغة الإجاز فكان العرب لا يطيلون الكلام حتى إن قصائد الجاهليين لا تكت تتجاوز في غالبها يعني القصائد الطوال لا تتجاوز الثمانين بيتا إلا ما ندر إلا قليل جدا ما تجاوز المائة بيت بقليل كمعلقة طرفة ابن العبد وغيره يعني عدد قليل جدا ونادر جدا لكن الغالب العام القصيدة في حدود عشرين بيت ثلاثين بيت هذا متوسط عام القصائد إذا طالت كقصائد المعلقات يعني سبعين ثمانين بيت فكان هذا كان هذا طبيعة العرب في أشعارهم. فالعرب لا يطيلون الكلام وعندهم البلاغة الإيجاز فلذلك قل عندهم الشعر القصصي والشعر التمثيلي بينما الشعر الذاتي والوجداني غلب طابعه على سائر أشعارهم. إذا هذا أنواع الشعر بشكل عام وعما غلب أمره على الشعر الجاهلي بشكل خاص هل هناك اي سؤال في هذا الصدد يا احباب هل هناك اي تساؤل فيما يتعلق بانواع الشعر والغالب على الشعر الجاهلي واضح بارك الله فيك طيب أه لو سالنا وقلنا اذكر طبقات الشعراء باعتبار الزمان واذكر طبقات الشعراء باعتبار الزمن. طبعا الشعراء باعتبار الزمان ينقسمون الى طبقات. اولا طبقه الجاهليين، الشعراء الجاهليون هذه الطبقه الاقدم من حيث الزمن. الشعراء الجاهليون بعد ذلك الشعراء المخضرمون، والشعراء المخضرمون هم الذين عاشوا يعني جزءا من حياتهم في الاسلام وجزءا من حياتهم في الجاهليه، عاشوا في الجاهليه فتره من عمرهم وقالوا فيها شعرا، وكذلك عاشوا في الاسلام فتره من حياتهم وقالوا فيها شعرا كالخنساء وكحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وكلبيد بن ربيعه رضي الله تعالى عنه. أدرك الإسلام وأستم وإن كان شعره في الإسلام يعني نادر وقليل إلا أنه يعد من المخضرمين أيضا وإن كان بعض المورخين للأدب استبعده من دائرة المخضرمين بحجة أنه لم يكثر في الإسلام من قول الشعر كما كان في الجاهلية فاشترطوا لوصف المخضرم أن يكون عطاؤه الشعري في في الإسلام كعطائه الشعري في الجاهلية وإن كان هذا من التحكم الذي لا داعي له المخضرم هو من أدرك جزءا أو من عاش زمنا في الجاهلية وزمنا في الإسلام الطبقة الثالثة من حيث الزمن الشعراء الاسلاميون الشعراء الاسلاميون هم الذين ولدوا بعد ظهور الاسلام وقالوا الشعراء بعد ظهور الاسلام ولم يعرف لهم شعر في الله الطبقه الرابعه بعد هذا هم طبقه المولدون طبقه المولدون المولدون هم شعراء العصر العباسي وما بعده شعراء العصر العباسي سموا بالمولدين لماذا لانه يعني لانهم في الغالب كانوا من يعني اصول اختلط فيها العرب بغيرهم أو أصول تنتمي إلى غير العرب في كثير منها فسموا بالمولدين من من قبيل الإلماح إلى نسبهم فهم ليسوا بعرب خلص وحتى وإن كانوا عربا خلص من ناحية النسب إلا أنهم مولدين في واقع أدبهم أو في طبيعة أسلوبهم ونتاجهم الأدبي فيه نوع من التجديد ونوع من التغيير عما كان عليه نهج الجاهليين في أشعارهم فسموا بالمولدين إما بالنظر إلى نسبهم أنهم من أصول اختلط فيها العرب بغير العرب وإما من قبيل أن أدبهم ظهر أو طرأ عليه كثير من التجديد في النهج وفي الاسلوب وفي السنن وفي التقاليد فسموا بالمولدين لذلك. اذا هذا عن طبقات الشعراء باعتبار الزمن اما جاهليون واما اسلاميون واما مخضرمون واما مولدون. أه لو قلنا مثلا اذكر اسماء بعض شعراء الجاهليه يعني لو نريد من كل منا ان يكتب حتى ولو اسم شاعر ولو اسم هل يعتبر دريد بن الصم ابن الصم مخضرما وهو لم يسلم؟ نعم يعني كل كل من عاش ليس شرطا ان يسلم وان يدخل الاسلام حتى يسمى بالمخضرم، يعني ادرك ظهور الاسلام وحتى وان كان لم يسلم الا ان الاسلام اثر فيه يعني تفاعل مع مع الحدث واضطره ظهور الاسلام الى ان يتكلم في موضوعات معينه فيسمى مخضرما من هذا فليس شرط المخضرم ان يكون مسلما او ان يدخل في الاسلام. طيب نريد ان نذكر ان نذكر بعض شعراء الجاهليه كاسماء يعني كل منا طيب زهير جميل ناشي. ناشي. نازش نازش زهير ابن ابي سلمى جميل من امرو القيس محمد بارك الله فيك بارك الله في الجميع هاي نريد بعض اسماء شعراء الجاهليه
1: طرفة ابن العبد
0: طرفه ابن العبد جميل عنتره ابن شداد نعم وماذا ايضا الشعر الجاهلي أو العصر الجاهلي مليء بشعراء مشهوري عندنا عمرو بن كلثوم عبيد بن الأبرص جميل عندنا الحارث بن حلزة اليشكوري عندنا الفرزدق ليس من الجاهلين فرزدق شعر أموي شعر عاش في العصر الأموي جميل بارك الله فيك خحم عندنا أيضا النابغة الزبياني صحيح النبغة <تصفيق> نعم زهير بن أبي سلمة زهير بن أبي سلمة جميل ومن أيضاً
1: أبو العلاء المعري أبو العلاء
0: المعري نعم شاعر عباسي شاعر من شعراء الدولة العباسية متأخر عن الجاهلين بارك الله فيك نريد أن نذكر أسماء لبعض شعراء الجاهلين من باب المعرفة يعني مجرد معرفة الأسماء هذا في حد ذاته ان شاء الله يكون فيه نفع وفي فائده في فيما بعد هي عمرو بن كلثوم ابو طالب رضي الله ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جميل جرير كان شاعرا اسلاميا يعني كان عاش في الدوله الامويه ولم يدرك الجاهليه
1: جميل ها. نعم
0: كل هؤلاء من شعراء الجاهليه المثقب العبدي الحادرة آه، الاعشى الحطيء نعم
1: الحارث بن حلزه نعم.
0: الحارث آه، الحارث بن حلزه اليشكري الحارث جميل آه، طيب الشعراء المخضرمين امثال لا عمر بن بن ربيعه ابن ابي ربيع هذا من شعراء الاسلام من الشعراء الاسلاميين من شعراء الدوله الامويه جميل لبيد بن ربيع جميل نريد ان حسان ايضا لكن حسان من المخضرمين يعني هو من شعراء الجاهليه نعم لكن نذكره من شعراء المخضرمين ايضا وماذا ايضا عن شعراء المخضرمين الخنساء الخنساء آآ من الشعراء المخضرمين او من الطفيل بن عمرو جميل والحطيئه وكعب بن مالك نعم عدد من شعراء الجاهليه ادركوا الاسلام منهم من اسلم ومنهم من بقي آآ على آآ شركه اذا اذا كان هذا عن اسماء بعض شعراء الجاهليه تعالوا بنا عندنا في المقرر عندنا وقفة مع ثلاثه او مع ثلاثه من شعراء الجاهليه امرؤ القيس وطرفة ابن العبد وزهير ابن ابي سله ماذا نعرف عن امرؤ القيس وشاره ماذا نعرف نفتح المحتوى محتوى المقرر عندنا ونحاول ان نتعرف على امرؤ القيس من خلال المحتوى المكتوب او من خلال يعني المعرفه السابقه او القراءه السابقه الملك الضليل الملك آه الضليل ملك القيس لماذا لوكتب با بالملك الضليل لماذا لوكتب بذلك اخي
1: اعتقد يا سيدي انه خرج يطالب بملك ابيه الذي قتل فسمي بالملك الضليل نعم
0: نعم جميل بارك الله فيك فلم يدرك بثأرع به فسمي بذلك لأنه يعني من باب أنه ضل طريقة طريقه أو لم يدرك طلبته ولم يحقق هدفه فكأنه ضل طريقه وقيل بأنه الملك الضليل من باب ما يعني اشتهر عنه من الخلاعة والمجون يعني اللهو أو الإفراط في اللهو آه مما لا يليق بأبناء الملوك وطبعاً أبو آه ملقيس وهو حجر الكندي، حجر الكندي كان كان او كان سيدا لقبيل لمملكه كنده وهي تقع في وسط الجزيره العربيه، والجزيره العربيه معروف انها كانت تعيش بنظام قبلي يعني النظام القبلي هو هو ما كان سائدا ولم تكن هناك امارات الا يعني ثلاث امارات، اماره المناذره بالحيرة بالعراق حاليا مكانها العراق اماره الغساسنه ببلاد سوريا والشام حاليا اماره كنده وكانت في وسط الجزيره العربيه وكان هذا هو يعني ما تعلق بامارات العرب بالإمارات العربيه القديمه فوالد من القيس كان ملكا لهذه المملكه واشتهر عن ولده هذا وهكذا يروي المؤرخون أن ولده هذا أو مريم القيس هذا كان يعني يعيش حياة الخلاعة والمجون والله الذي لا يليق بأبناء الملوك فسمّي من هذا الباب بالملك الضليل من باب أنه ارتكب من الحماقات ما لا ما لا يليق بابن الملوك ويعني نسجت حوله اساطير كثيره منها ان والده طرده لانه لم يكن يعني لائقا ب ب بكونه ابن ملك ونحو هذه الامور تحتاج الى توقف في تلقيها طبعا يعني نرددها او نقولها لكن الامر ليس من باب اليقين ولا من باب القطع لان امرئ القيس شخصيه نسجت حولها كثير من الروايات فهي ادخل او هي اشبه بشخصيه اسطوريه اكثر من اكثر منها شخصيه حقيقيه فلا لا يمكن باي حال من أحوال ان تكون هناك شخصيه بهذا التناقض العجيب يعني رجل عاش حياته لاهيا سكيرا عربيدا ثم بعد ذلك بمجرد ان يقتل أبوه وأن يغدر به يعني بنو أسد أو قبيلة بني أسد تغدر به إذا به يتحول إلى ثائر وإلى يعني مسعر حرب ويعني رجل يصل به الأمر إلى أنه يكون سفيرا إلى ملك الإمبراطورية الرومانية في وقته يعني يعتبر هي التي تدير العالم هي ومملكة فارس كيف يكون بهذه يعني التفاهة وبهذه الوضاعة ثم في لحظة ينقلب إلى ثائر وإلى طالب ثار ويعني هذه أمور تحتاج إلى إعمال عقل وتحتاج إلى مزيد بحث ولعل يعني التاريخ الذي درس يظهر يوما ما فيما يظهر من مخطوطات أو من مكتبات فيها بعض النور الذي ينير لنا مثل هذه الأمور المشكلة يعني أمر القيس لا نصدق عنه كل ما يروى من أنه كان عربيدا وكان سكيرا واليوم خمر وغدا أمر ومثل هذه الأمور نعم قد يكون هناك يعني بعض هذه الأشياء لكن بهذه الصورة المتناقضه تماما انه كان يعني في واد وبمجرد ان قتل والده صار في واد اخر هذا يعني مما تنافى مع يعني بدهيات الامور اذن ان القيس يسمى بالملك الطليل كذلك يلقب بذي القروح, بذي القروح، لأنه أيضا يقولون من, من أسباب هذه التسمية أو هذا التلقيب أنه مات بقروح أصابت جلده أو جسده فأودت به إلى الموت. إذا هو الملك الضليل ذو القروح حياته طبعا من روات من يقول بأنه عاش حياة اللهية كما و وأنه تحول إلى طالب بثأر ابيه، وإين كان إخوته وإين كان كانت يعني الإبن الله العربيد السكير هو الذي يتحول إلى ثائر والبقية يسكت عنه التاريخ هذا ما لا يعقل يعني أمور تستدعي الاستفهام وتوقف طبعا مريل القيس كان مجددا في الشعر العربي بقوة فهو أول من وقف بالأطلال أو أول من سنى الوقوف بالأطلال يعني الوقوف بالأطلال كان من قبل مريل القيس الشعراء يقفون بالأطلال ويبكون لكن أن يصير ذلك سننا شعريا وتقليدا شعريا يتوارد عليه الشعراء واحدا بعد الاخر واحد بعد الاخر فهذا من من الامور التي سنها امرؤ القيس فيقول مثلا عوج على الطلل المحيلي لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حزامي أو ابن خزام على ما يروى، فيذكر يعني يذكر أن هناك من الشعراء وهو ابن خزام أو ابن حزام هذا وقف على الأطلال، لكن من القيس يعني يبتكر في هذا السنن الشعري او يضفي على هذا الامر يعني مسحه التقليد او السنه الشعريه التي ينبغي على ينبغي للشعراء ان يحتذوها وان يتواردوا عليها بل يعني يبتكر شيئا اخر الا وهو ان يوقف معه صاحبيه يعني يأتي بصاحبيه يقفان معه على هذه الديار ويهونان عليه يعني مثل هذه الأشياء من الأمور التي سنها امرؤ القيس وسار على منواله فيها كثير من الشعراء بعد فهو أول من وقف بالأطلال وأول من قيد الأوابد في شعر الأوابد هي الصيود او هي الـ 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 الوحش الذي يصطاد يصاد من النعم من الحمر الوحشيه من الغزلان هذه تسمى بالاوابد لانها ابده يعني لانها تعيش بمنأى عن الانسان، تعيش بمنأى عن الانسان ولا تقبل بان تقيد حريتها فهي ابده يعني شارده في الجبال في الصحاري لا تقبل بالقيد ولا تقبل بان يعني تقع اسيره فيقول امرؤ القيس في وصف فرسه بانه مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حقه السيل من علي، ثم يصف هذا الفرس بانه قيد الاوابد هيكلي، قيد الاوابد هيكلي، يعني هذا الفرس من شده سرعته يدرك الصيد يعني ويلف حوله كأنه قيد قيده والصيد في شدة سرعته والفرس يجري يعني مرخيا له العنان لكنه رغم ذلك كأنه قيد الأوابد هيكله، يعني فمثل هذه الصور ومثل هذه اللمحات الشعرية في الوصف هي من مبتكرات من القيس، طبعا قالوا هو أول من بكى واستبكى و ووقف على الديار وبكى الحبيب والمنزل الى اخر ذلك من مبتكراته الشعريه وطبعا الشعراء لهم وقفه مع معلقته وقالوا بان قوله قف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومالي قالوا بان الشطر الاول من من بيتي او من من مطلع قصيدته هذه من النقاد مراه من, من اروع ما قيل في الوقوف الاطلال فقالوا بانه بكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل كل ذلك في شطر واحد فقال قفا فوقف واستوقف نبكي فبكى واستبكى كفى نبكى من ذكرى حبيب ومنزلي فذكر الحبيب والمنزل فيقولون بأنه اختصر في هذا الشطر كثيرا من المعاني التي لم يتاتى لغيره او لم تتاتى لغيره في شطر واحد. اذا مرئ القيس هو شاعر مؤسس لتقاليد شعريه سار عليها الشعر العربي من بعده يعني ردحا من الزمن وطبعا له باع كبير جدا في وصف الفرس يعني له ابيات رائعه في وصف الفرس حتى ان ابيات امرئ القيس وابيات الطفيل بن عمرو واوس بن حجر وعدد من الشعراء لهم يعني قدره على وصف الفرس من اهمهم امرئ القيس طيب هذا عن امرئ القيس هل هناك اي تساؤل قبل أن ننتقل إلى شاعرنا الآخر وطرفة ابن العبد هل هناك أي تساؤل فيما يتعلق ببناء القيس طيب الشاعر الآخر معنا في المقرر هو طرفة ابن العبد طرفة ابن العبد ماذا نعرف عن طرفة ابن العبد ماذا نعرف عن طرفة ابن العبد هيا نطالع المحتوى لنتعرف على طرفة ابن العبد طيب طرفة ابن العبد نبغ في الشعر صغيرا يعني هو من نوابغ الشعر من نوابغ الشعراء في العصر الجاهلي بل من نوابغ الشعر العربي على الإطلاق قديما وحديثا فطرفة ابن العبد توفي وهو في السادسة والعشرين من عمره ورغم ذلك ترك لنا من الشعر ما يجعله من اقدر شعراء العرب على اتقان فن الشعر بل استطاع ان يحفر لنفسه يعني او يحفر لاسمه مكانا بين أعظماء شعر العربيه في الجاهليه من, من امثال زهير والنابغه وغيره من الشعراء فطرفه بن العبد طرفة بن عبد نبغ في الشعر صغيرا وهو ممن قتلهم شعره جميل الفتى القتيل هو ممن قتله شعره وجنى عليه لسانه لأنه كان جريئا كان مقداما كان لا يهاب أحدا وطبعا الشعر إذا كان جريئا جر على نفسه المشاكل وهم لاذ احمد عقبان فيقال او يروى انه هجا بعض ملوك العرب او ويعني عمرو بن هند وقال في حقه كلاما يغضبه فاسرها او يعني احتقبها هذا الملك في نفسه ويعني حاول ان يقتله او ان يوقع به وانتظر حتى اتاه او ارسل الى ملك البحرين ان يقتله فتم قتله غيلة لهذا. طبعا هناك قصه تروى في هذا وانه ذهب الى عمرو بن هند هو وخاله المتلمس وهو شاعر ايضا من شعراء الجاهليه وطبعا المتلمس وطرف لما دخلوا على عمرو بن هند كتب لهم رساله وامرهم ان يذهب بها الى ملك البحرين لانه امر لهم فيها بعطاء يعطيهم, يعني يعطيهم لا لهما. فلما ذهب وطبعاً يعني هي القصة في في ظاهرها توحي بأنها قصة يعني من فعل الرواة أو من اختلاق الرواة لأنها فيها من السذاجة ما فيها. يعني الملك كعمر بن هند يعني لم يجد ما يعطي لطرفه أو لن يجد ما يعطي للمتلمس حتى يبعث بهما إلى ملك البحرين هذه من الامور الأمر الثاني قد يكون يقول مثلاً قال بأنه بعث بهما إلى ملك البحرين ليعطيهما مثلا أرضا أو ليعطيهما مثلا شيئا من ال كوظيفة هناك أو مسؤولية أو نحو ذلك، المهم أنه كونه يكتب لهما رسالة ويعني لا, لا يعلمهما بما فيها هذا أيضا في حد ذاته من دلالات أسطورية مثل هذه القصة. ذهب الرجلان كما يقال وفي الطريق صر المتلمس على أن يقرأ أحدا ذلك الكتاب ليعلم ما فيه فلما علم أنه قد كتب فيه إلى ملك البحرين بأن يقتلهما إذا ما أتيا هرب أو ألقى بالكتاب في البحر وفر وقال وحذر طرفة بأن ما في رسالته يشبه ما في رسالته لكن طرفه يعني وهذا من العجائب اصر على ان يكمل المسير واستبعد آآ وانكر آآ ان يكون عمرو بن هند قد كتب في حقه مثل هذا وكان طرفه بن عبد يعني كان واثقا من وفاء هذا الرجل او من ان هذا الرجل لن يجرؤ على ان يقتله او ان يفعل به مثل هذا فكل هذا مما يدل على ان القصه يعني غير واقعيه وانما فيها من تزايدات الرواه ما فيها، ولا وليس معنى هذا ان القصه من اصلها مختلقة قد تكون هناك قصه قتل طرف بن عب بشكل او باخر، لكن مثل هذه التزيدات التي لا يعني يقتنع بها العقل، يجب ان نتوقف عندها والا نسلم بها وان كان الاصل اصل القصه موجود وهناك قتل حدث لطرفه ابن العبد بامر من هذا الملك ولاسباب طبعا قد تكون خافيه حتى على يعني الدارسين حتى اليوم لكن المشهور انه ممن قتله ممن قتلهم شعره. طيب طرف بن العبد معلقته وهي التي يعني تبدأ بقوله لخولة أطلال ببرقة فحمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد هذه المعلقة فيها حوالي أو قرابة 36 بيتا في وصف الناقة في وصف الناقه وكان الناقه يعني كانت هي الملهمه لهذا الشاعر شعره فكان يعني كانه ينحتها نحتا وكانه يرسمها بريشه رسام فالشاعر اذا ما اغرم بشيء او اذا يعني دخل او ملكه حب شيء كانه يعني مفتون به فيحاول ان يعبر عن هذا الحب وهذا الافتتان بمثل هذا الاسلوب ان يستفرغ الوصف وذكر التفاصيل حتى ان طرفه ابن عبد كانه رسام يرسم كل جزئيه وكل يعني رتوش الدقيقه جدا في الناقه تجدها في هذه الابيات التي تزيد عن 30 بيتا في هذه الناقة والناقة طبعا في معلقة طرفة وفي سائر الشعر العربي ليس المقصود بها مجرد ناقة وفقط بل الناقة هي رمز للوفاء هي رمز للعطاء هي رمز لل... كأنها طوق نجاة للإنسان في هذه الصحراء التي يتيه فيها الذكي والبليد فالناقة كان لها واقع وكان لها قيمة كبيرة جدا في واقع العربي الجاهلي وكانت الناقة بمثابة يعني الباب الذي يعني يلجأ إليه عندما تنقطع به السبل وكما قال العرب قديما من كانت معه ناقة فمعه زاده وشرابه يعني من كان موجودة معه ناقة في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا طعام ولا شراب فمجرد وجود ناقة معه فكأن معه الطعام وكأن معه الشراب أما الشراب فأن يشرب من لبنها وأما الطعام فأن يفصد من دمها و يستخدم هذا الدم او يطهو هذا الدم وهو الدم المسفوح الذي حرمه الاسلام، يطهوه ويقتات يقتات منه حتى يبلغ يعني قوتا او حتى يدرك مكانا فيه طعاما. فالناقه بالنسبه للعربي القديم كانت ليست مجرد حيوان يستخدمه فقط وإنما كانت له مثبة الصديق ورفيق الدرب وكانت وفية وكانت معطاءة وكانت وكانت فلذلك عندما يصف طرف الناقة كل هذه الأبيات المتطولة وكل هذه الوصف الدقيق جدا لابد أن نستوعب أنه لا يصف شيئا عاديا وإنما يصف شيء يعني يرتبط به مصيره كعربي بدوي يعيش في هذه الصحراء فوصف الناقة من أهم من برع في وصفها وأجاده طرفة ابن العبد طرفه ابن العبد طيب ننتقل إلى شاعرنا الثالث وهو زهير ابن أبي سلمى زهير ابن أبي سلمى هو الرجل الحكيم حكيم الجاهلية داعية السلام الذي كان يدعو للسلام في وقت الحرب رجل يمتاز شعره بالرصانة وبالقوة والمتانة وامتاز شعره بالدقة والإحكام ويعني شعر زهير بن أبي سلمة من أروع الشعر العربي صنعة وإجادة وتفننا، حتى أنه النقاد يصنفونه رائدا لمدرسة عبيد الشعر أو لمدرسة الصنعة في الشعر العربي، لماذا؟ لأنه لم يكن يرتجل أشعاره في غالب وإنما كان يقوم بتأليف الشعر تأليفا متأنيا تأليفا متأنيا لا يقول الشعر يعني نفعة واحدة وارتجل وارتجالا كما كان شأن كثير من شعراء الجاهلية وإنما كان يقول الشعر ويعيد النظر فيه وينقح ويحقق ويدق حتى يصل إلى الصيغة أو إلى الأسلوب أو إلى الوضعية التي يرضاها لنفسه كشاعر، بل كان زهير بن أبي سلمة و ومدرسته تلاميذه مثلا كعب بن زهير الحطيئه أه، وبجير ابنه كان شاعرا وزهير كانت أه، يعني كان من بيت شعر ابوه شاعر وخاله شاعر وابناؤه شعراء فهو من بيت مورق في الشعرية فزهير كانت له طريقه في انشاء الشعر وفي ابداعه فكان كما يقول الرواه يبدع بعض القصائد ويسميها بالحوليات معنى الحوليات انه كان يبدعها في حول او ينشئها في حول كامل حول يعني قرابه السنه يظل يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله فيعني يغير ويقدم ويؤخر ويعني يحاول ان يدقق الصنع حتى تستوي القصيده استواء كاملا فيما يرى وبعد ان يعرضها على النقاد ويرتضونها والعارفين بالشعر يظهرها ويعلنها للناس فهو صاحب الحوليات صاحب الحوليات والحوليات هي القصائد التي تستغرق في انشائها زمنا طويلا يقارب الحول يحاول فيها صاحبها ان يعني ينقحها وان يجودها غايه التجويد فزهير هو صاحب الحوليات زهير رجل حكيم وقور وشعره شعر فيه من الحكمة ما فيه حتى إن المعلقة لو تأملنا في المعلقة من أولها إلى آخرها تجدها شعرا مزدانا بالحكم حتى إنه عقب المعلقة بمجموعة من الحكم عظيمة جدا هي من أعظم ما يمكن للانسان أن يتعرف عليه من حكم شعرية جاهليه فزهير المعلقة لها قصة نظم معلقة زهير له قصة وهو أن حربا ضروسا قامت بين قبيلتي عبس وذبيان ويعني اكلت الاخضر اليابس وسالت الدماء وكثر القتلى ولكن الله عز وجل هيئ لهاتين القبيلتين رجلين كريمين هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان الحارث بن عوف وهرم بن سنان قاما ب يعني صلح بين القبيلتين على ان يتعا أن يتكفل أو أن يقوم بدفع الديات للقتل من الفريقين وهذا غاية الكرم والجود أن يتدخل الإنسان لصلح فيه مغرم صلح يعني يجعله يتحمل حمالة ويغرم غرامة وهو لا له في الحرب ولا جمل ولا ولم يعني يكن من المكتوين بنارها بشكل مباشر وإنما هو رجل من العرب يسوءه ما يسوء إخوانه وطبعا شرر الحرب يتطاير حتى ولو على البعيدين عنها لكن ان يقوم مثل هذين الرجلين بابرام الصلح على ان يتحملا ديات القتلى وكانت يعني باهظه التكلفه حتى انه قيل بانها بلغت ثلاثه آلاف بعير. ثلاثة آلاف بعير يعني ثلاثة آلاف جمل لو حسبنا الجمل مثلا هو بمثابة السيارة الفاخرة في زمننا مثلا يعني أفخم أو أغلى سيارة مثلا في الوقت الحالي قرابة مثلا المليون قرابة المئات الألوف فهكذا كانت الناقه في زمن هؤلاء الناس فالناقة كانت أو البعير كان يعني بثمن وقدره فأن يتحمل بهذا العدد الهائل الكبير من الديات فدون أن يعني يكون لهما في هذه الحرب ناقة ولا جمل ولا يضيرهما أن تستمر أو أو لا تستمر يعني لا يضيرهما من أمرها شيئا ورغم ذلك تكلفان وتحملان بديات القتل فهذا من الأعمال التي تجعل لأهلها مكانة ومكرومة في القلوب وكان زهير من الشعراء الذين يعني اندهشوا أو راعهم هذا الصنيع وهذه الأريحية وهذا الكرم البالغ من هذين الرجلين فنظم قصيدته أو معلقته وهذه في مدح هذين السيدين الكريمين وهذا المدح ظل باقيا حتى يوم الناس هذا وهذا مما يعني ينبغي أن نتوقف عنده بالعظة وبالعبرة يعني هذين الرجلين أو هذان الرجلان الحارث بن عوف وهرم بن سنان مات على الشرك أو, أو لم يسلما أو وفا على هذا الصنيع لكن الله عز وجل من باب أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل وفاهما أجرهما في الدنيا بهذا الثناء وبهذا الذكر الحسن حتى يوم الناس هذا وطبعا هذا مما يدلك على أن الإنسان لو فعل معروفا فإنه عند الله لا يضيع وخصوصا الأشياء التي يعني ينفع بها الإنسان خلق الله أو عيال الله من حوله فالخلق عيال الله فالإنسان لو أسدى إلى أحد معروفا ولو كان هذا الذي يسدي أو تسدي إليه المعروف لا يستحق أو إنسان لا يقدر أو لن يرد إليك هذا المعروف بشكل أو بآخر اعلم أن الله عز وجل لن يضيع أجرك يا من أحسنت عملك، فهذان الرجلان و و وان كان يعني فعل ما فعل وهما آآ كافران آآ الا ان الله عز وجل ما ضيع اجرهما وابقى لهما ذكرا حسنا حتى يوم الناس يأذاته. حاتم الطائي مثلا حاتم الطائي متى على الكفر لكن لماذا بقي ذكره في الناس مشهورا بالكرم وبالثناء الحسن هذا ايضا من اجره الذي قدره الله له في الدنيا على حسن صنيعه وجميل عمله اذا هذان الرجلان قام بهذه المكرمه وبهذا العمل الهائل العظيم وهو ان اصلح بين القبيلتين وتحمل الديات فقام زهير بمدحهما مدحا عاطرا في هذه القصيده او في هذه المعلقه التي تبدا بقوله امن ام أو دمنه لم تكلمي بحومانه الدراج فالمتثلم في هذه المعلقة يعني يثني على هذين الرجلين ويقسم ويقول يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل موبرمي تداركتما عبسا وثبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من فهذه القصيدة أو هذه المعلقة قيلت في المقام الأول لمدح هذين الرجلين لكن علق زهير بعد ذلك على هذا الحدث وهذه الحرب وما كان فيها من يعني من شؤم ومن دماء ومن قتلة علق أو عقب القصيدة بمجموعة من الحكم تقارب العشرين بيتا حاول أن يستخلص فيها الدروس والعبر المستفادة من هذه التجربة القاسية التي عاشها الناس في تلك الفترة من قبيلة عبس وذبيان والحكم موجودة أظن عندكم الأبيات أو بعض هذه الأبيات منها ومن لا يصانع في أمور كثيرة مضرس بأنياب ويوطئ بمن سمي ومن لا يزد عن حوضه يهدمي ومن لا يزد عن عرضه ومن يزد عن عرضه نعم سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك لا أبا يا سأمي، وإلى آخر هذه الأبيات التي يعني كأنها حكم يستخلص فيها دروسا وعبرا عاشها هذا الرجل العاقل الوقور في هذا الزمن، وطبعا يلقب هذا الشعر بشعر السلام لأنه كان داعية للسلام في زمن لم يعرف أهله غير الحرب. وهذا من مما يميز هذا الشاعر الكبير زهير ابن أبي سمى. زهير له كعب وبتير من أبنائه وكان من الشعراء وأسلم أدرك الإسلام وأسلم طيب لو تأملنا يعني كانت هذه وقفة مع بعض الشعراء الجاهلية لو تأملنا في خصائص الشعر الجاهلي يعني لو قلنا مثلا تحدث عن خصائص الشعر الجاهلي من أهم خصائص الشعر الجاهلي الصدق العاطفي تجد الشعر لا يتكلم إلا بما يؤمن به لأنه لا ولاية لأحد عليه فإنه يتكلم بما يؤمن به في المقام الأول لذلك تجد شعر الجاهليه شعر صادق آه والذي يحول بيننا وبين شعر الجاهليه وعدم آه فهم كثير من الفاظه هذا فقط هو العائق الذي يجعلنا لا نشعر بقيمه الشعر الجاهلي آه لوجود فجوه لغويه كبيره بيننا وبين الجاهليين، لكن من حاول ان يقرا المعلقات وان يتفهمها فانه كما قلت يمكنه الاطلاع على شعر الجاهليه او قراءه شعر الجاهليه والانتفاع به والاستفاده منه استفاده عظيمه جدا. الصدق العاطفي هذا من اهم خصائص الشعر الجاهلي بشكل عام. كذلك من اهم خصائص الشعر الجاهلي وسماته الفنيه العفويه وعدم التكلف هذا هو الغالب العام تجد الشعر الجاهلي ينطلق او يطلق ابياته كما يطلق سهمه من رمياته لا يكلف نفسه كثيره يعني تانن ولا كثيره تنقيح ولا تدقيق اللهم الا بعض الشعراء ممن كانوا على شاكله زهير بن ابي سلمه كاوس بن حجر وطفيل ابن حجر والطفيل بن عمرو وغيرهم والحطيئه وغيرهم من الشعراء الذين كانوا يعنون او يهتمون باشعارهم وبتجويدها وتنقيحها. كذلك من اهم الخصائص الفنيه للشعر الجاهلي احباب عدم العنايه بتسلسل المعاني والافكار. تجد الشعر الجاهلي لو تأملت بعض القصائد تجد الشعر ينتقل من موضوع إلى آخر ومن موضوع إلى موضوع دون تمهيد ودون توطئة وقد يعني يتكلم في هذا البيت عن موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر وبعد ذلك يرجع إلى الموضوع الأول وهكذا فعدم تسلسل المعاني والأفكار أو أن تكون الوحدة وحدة البناء في القصيدة هي البيت وليس الوحدة الموضوعية في القصيدة بشكل كامل هذه خاصية أو هذه سمة من سمات الشعر الجاهلي حاولوا أن يعني يدرجوا في كل بيت فكرة مكتملة بحيث أن هذا البيت لو قدم أو أخر فلا يضيع ذلك من جهد الشاعر ولا من قيمه عمل الشاعر شيئا، وطبعا كانت هذه طبيعه للشعر الجاهلي اقتضتها او اقتضاها الواقع، الواقع عندهم لم يكن هناك كتابه ولم يكن هناك تدوين للشعر، ولا غيره، فكان الشاعر يحرص على ان يكون شعره ان يصل شعره الى الناس، فكيف يصل والشعراء والرواه.. غالبا ما يقدمون ويؤخرون غالبا ما يسقطون بعض الكلمات ويستبدلونها باخرى فكان الشاعر يحرص على ان يكون كل بيت ان يكون كل بيت مكتملا في فكرته بحيث لو قدم هذا البيت واخر فيكون العمل وصل باكبر قيمه او باكبر قدر ممكن الى المتلقي فكان وحده البيت او بناء القصيده على ان كل بيت وحده مكتمله ومنغلقه على نفسها كانت هذه طبيعه او اسلوب او طريقه للجاهلين في نظم الشعر اقتضتها ظروفهم واقتضاها واقعهم وبيئتهم وطبعا بعض النقاد يعيبون عليهم هذا ولكن عندما نتحدث او عندما نعيب عليهم هذا نحن بذلك لا لا نرعى لهم ظروفهم او لا نرعى لهم الملابسات التي استدعت منهم هذا الصنيع اذا عدم العنايه بتسلسل المعاني والافكار هذا بالنسبه لنا نراه هكذا لكن بالنسبه للجاهلين كانوا يرون ان هذه هي الطريقه المثلى لايصال المضمون الشعري الى الناس فكان الروايه يقومون بتلقف القصيده من الشاعر ويشيعونها في الناس لكن قد يحدث من الناس فيما بعد تقديم او تاخير وهذا ما يجعلنا الان نشعر بان هناك ابيات كان ينبغي ان ترد الى الامام والايات ينبغي ان ترجع الى اخر القصيده، هذا ان دل فانما يدل على ان القصيده حدث فيها بعض التغيير في الترتيب، لكن كل بيت بما انه فكره مكتمله بذاتها يمكن ان يوضع في اول القصيده او في اخر القصيده او في وسط القصيده هذا لن يحدث إضاعة لمجهود الشعر، ويحاول المتلقي أن أو يعني يستطيع المتلقي أن يستوعب الرسالة التي أرادها الشاعر من قصيدته. طبعا من أهم خصائص الشعر الجاهلي متانة أسلوب وجزاله الالفاظ كذلك اهتموا بالابتداء بذكر الاطلال والابتداء بذكر الاطلال له يعني معاني واسرار كثيره جدا منها محاوله تخليد الاثر والذكرى الحنين الى الماضي التوق الى الاستقرار التعبير عن الإحساس بالتيه كل هذه المعاني لو تأملنا في تحليل مقدمة الأطلال لشعر من الشعراء الجاهلين نجد معاني كثيرة جدا لكن يظن بعض الناس أنه كان تقليدا أو مجرد تقليد ولكن الحقيقة أنه كان تقليدا شعريا له أسراره وله فلسفته الخاصة بالجاهلين بهذا نكون قد انتهينا من مقررنا الادب الجاهلي بالمستوى الثاني ان شاء الله تعالى المقرر موجود بالمحاضرات مع المحتوى المكتوب ولو في اي تساؤل او اي استفسار انا ان شاء الله يعني معكم وممكن نتراسل على الواتس او على اي منصه او باي طريقه آه يعني آه متاحه، المهم ان آه يعني ننتفع وان تكون الامور واضحه وان شاء الله نستعد للامتحان واسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد، بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير، لو في اي تساؤل قبل ان ننهي المحاضره ففضل لو في اي تساؤل اي طلب
1: آه السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: سيدي هل مطلوب منا أن نحفظ بعض الأبيات من القصائد الثلاثة من باب,
0: الم... من باب الاستشهاد فقط يعني يحفظ الاستشهاد فقط لكن ليس أبياتاً محددة يعني أنا لن أفرض أبياتاً محددة للحفظ احفظ للاستشهاد إذا ما مثلاً جاء لك بسؤال اكتب نبذة موجزة عن زهير ومعلقته يعني لابد أن تستشهد بعض الأبيات حتى تكون الإجابة مكتملة بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله, جزاك الله خير هل هناك اي تساؤل احباب بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام, عليكم. وعليكم السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور جزاكم الله خير جزاكم الله خير عذاب من ما دائما بسم
0: الله يا احباب انتم معي ام غدرتم جميعا
1: نعم ما زلنا معك
0: طيب انا انا للاسف الشديد انا ظننت ان المحاضره وقتها انتهى لكن يتبقى نصف ساعه صحيح؟ نعم طيب آه، نراجع في هذه النصف ساعه سريعا انا آه الى الان آه انظر في الساعه واتعجب كيف انتهت المحاضره فنبدا بالمراجعه بارك الله فيك. اه انا انا ظنيت ان المحاضره انتهت بارك الله فيك، هي احباب نبدا بالمراجعه كاسئله وجواب سريعا في هذه النصف ساعه ان شاء الله تعالى تكون نفيعه باذن الله. طيب لو سالنا كسؤال نقول اذكر باختصار اذكر باختصار بعضا من فوائد دراسه الادب. ما هي الفائده من دراسه الادب؟ خصوصا الادب الجاهلي. نريد مشاركة بالكتابة، بالتحدث عبر المايك، ليس مشكلة، تفضل
1: سيدي، بالنسبة للأدب الجاهلي، أظن أن من أجل وأهم الفوائد المرجوة من دراسته فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله عليه وسلم وسلم بما أنه بما أن يعني كتاب الله سبحانه وتعالى التي العربية التي 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 التي
0: التي فهم فهموا القرآن وفهم السنة من،, من أهم ما يعود علينا كدارسين للأدب لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب وما رسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم كذلك من أهم فوائد الأدب ها؟ فهموا الحياة بشكل أكثر أو بشكل آآ أفضل القدرة على التواصل والتأثير في الناس هذه من أهم الأمور التي تعود علينا كدارسين الأدب وكما قلت ونبهت وأكرر بأن دراسة الأدب ليست التي تبلغنا مثل هذه الغايات أو مثل هذه الأهداف ليست مجرد دراسه في المحاضرات وفقط او الدراسه هذه التي يعني هي بمثابه دراسه طائره لا تفيد مثل هذه الفوائد بشكل فعلي، وانما ما يفيدك هذا ان تكون لك قراءات خاصه بك في الادب، ولكل منا ما يروقه وما يستهويه، منا من يروقه الشعر، ومنا من, ومن من تروقه القصه. ومن من يستوي الحكم والأمثال فكل منا يقرأ فيما يروقه وكما قلنا بأن لو قرأنا مثلا جزءا من القرآن جزءا عما تسألون وحاولنا أن نتفهمه فهذا من, من, من أعظم ما يمكن أن يمنحك زادا أدبيا زادا لغويا زادا ثقافيا فالإنسان منا كل ما يقرأ في الادب الجيد وال... فانه يكتسب امورا وبصرا بالحياه اكثر ويستطيع ان يرقى بانسانيته اكثر واكثر إذا دراسة الأدب كلها فوائد لكن دراسة الأدب لا تتوقف عند المحاضرات ولا تتوقف عند المقررات الدراسية بل تتعدى لما وراء ذلك فالمقررات الدراسية والمحاضرات ما هي إلا يعني تدلك على الطريق وبعد ذلك أنت يعني لابد أن يكون لك زاد أدبي وأن تكون مادة الأدب مادة حياتية لا مادة, مادة حيوية لا مادة دراسية فقط إذا هذه بعض فوائد الأدب نقول ترجع لغات العرب على تعددها إلى لغتين أصليتين وضح ذلك هذا سؤال تعود لغات العربي على تعددها قديماً إلى لغتين أصليتين وضح ذلك هذا عندكم في أول
1: مقرر آه لغة قحطان ولغة آه عدنان أو لغة مضر
0: جميل جميل بارك الله فيك و آه آه يعني لو نشارك جميعاً يا إخوان لو نشارك جميعاً آه ونحاول أن نكتب أن نتكلم آه طيب لغة عدنان هي لغة أهل الجنوب أم لغة أهل الشمال لغة عدنان لغة من لغة أهل الشمال أم أهل الجنوب
1: سيدي معذرة خرج معظم الطلاب من المحاضرة لم يتبقى سوى خمس طلاب وقد راسلتهم كي يعودوا اليها من اجل المراجعه. جميل بارك الله فيك، صحيح. جزاك الله خير آه، لغه قحطان هي لغه اهل الشمال.
0: نعم ولغه ولغه قحطان هي لغه اهل آه. الجنوب في اليمن. جميل بارك الله فيك. آه، اندثرت لغه قحطان لماذا؟ لماذا اندثرت ما هي العوامل التي أدت إلى اندثارها وإلى يعني اندماجها واندغامها في لغة مضر هناك أسباب أدت لذلك من أهم هذه الأسباب أسباب سياسية ومذكور هذا عندكم في المقرر بأن دولة القطانين أو دولة اليمن أو مملكة اليمن تعرضت لغزو من الأحباش ومن الروم ومن الفرس وهذا الغزو هذا يعني العدوان عليها جعل أهلها يقومون ب أو قاموا بالهجرة من هذه البلاد بسبب مثل هذه الحروب من جانب وبجانب آخر حدثت كوارث طبيعية منها سيل العالم وغيره من السيول التي يذكرها مؤرخو البلاد أو الجزيرة العربية فهناك عدد كبير من السيول أطاح بهذه المملكة وجعلها خرابا بعد أن كانت عامرة بالحضارة التي يحكي الله عز وجل عنها في سوره السبب فيصف لنا بعض مشاهد هذه الحضاره، لقد كان لسبب في مسكنهم آيه، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. فالله عز وجل يعني يقول لقد كان لسبب في مسكنهم آيه، اذا كان الله جل وعلا يعني يصف هذه الحضارة بهذا الوصف فمعنى هذا أنها حضارة بلغت مبلغا عظيما جدا من تقدم ومن العمارة لكن هذه الحضارة بفعل يعني بسبب الحروب وبسبب الكوارث التي حدثت وحلت بها صارت خراباً وتهجر أهلها ويعني دخلوا إه الجزيرة العربية وعاشوا مع أهل الشمال فمثل هذا النزوح إه جعل هذه اللغة إه تتلاشى ويتفرق أهلها وكما قالوا تفرقوا أيادي سبع تفرقوا أيادي سبع يعني تفرقوا كما تفرقت هذه المملكة بعد أن كانت مملكة عامرة قوية لها كيان ولها سلطان ولها وزن إذا بها تتفرق في الشعاب الصحراء الجزيرة العربية وحتى إن لغتها تداخلت مع لغة الشماليين واحتوتها لغة الشماليين واستفادت بعض ألفاظها لكن لم تعد لغة القحطانيين موجودة كما كانت قوية أو قائمة مقابل لغة العدنانيين كما في السابق إذا هناك أسباب سياسية هناك أسباب يعني بيئية هناك أسباب اقتصادية أيضا أن لغة الشماليين كانت لغة لأهل مكة ولغة لقريش وقريش هي صاحبة التجارة وهي صاحبة الحرم ومواسم الحج والأسواق الكبار في جزيرة العرب كل هذا هي للغة عدنان أن تتفوق وأن تكون أقوى وأن تحتوي او تستفيد او تقوم على كثير من كلمات اللغه القحطانيه وتوظفها في يعني في في مادتها اللغويه اذا قرضت لغه حمير وبقي او بقية لغه عدنان وهي وطبعا لغه عدنان لهجات متعدده لهجه قريش، لهجه اسد، لهجه تميم، كل هذه لهجات متعدده والله عز وجل كتب للهجه قريش الذيوع والانتشار بنزول القران بها وبغيرها أيضا يعني القرآن لم ينزل بلهجة قريش فقط وإنما نزل بكلام العرب أو بلغة العربي جميعا فتجد في القرآن ما يتوافق مع كل لهجات العرب أذكر باختصار عوامل تفوق لغة قريش على غيرها من اللغات طبعا عوامل اقتصادية عوامل دينية عوامل سياسية أيضا كما قلنا ما المقصود بكل من الصعاليك وما المقصود بكل من الموالي وما المقصود بالخلعاء وما المقصود بالحنفاء وبالكهان هذه المصطلحات أو أو هذه المفاهيم درسناها أيضا في المحاضرات الأولى وقلنا بأن الصعاليك هم مجموعة من ذؤبان العرب او من اللصوص الذين كانوا يقطعون الطريق وينهبون القوافل ونحو ذلك، والصلوك اصلا في اللغه هو الفقير الذي لا مال له ولا معتمد، يعني ليس له مال وليس له حتى شيء يعتمد عليه عندما تضيق به الحال، فالصلوك هو الذي التصق بالتراب، ليس له لا مال ولا معتمد هذا اصل كلمة الصعلوك في اللغة لكن المقصود بالصعلوك هنا في الأدب في الأدب الجاهلي هم مجموعة من الذؤبان، ذبا العرب الذين كانوا يقطعون على الناس طريقهم وينهبون تجاراتهم ويعني يقومون بالغارات وبال بالغدر حتى يعني يضمنوا لنفسهم لأنفسهم قوتا أو يعني ما يبلغهم ويبقيهم على قيد الحياة فولاي هم الصعليك والصعليك يشبهون ما, ما نسمون بالقراصنه حاليا الذين يعني يقطعون على الناس طرقهم من أجل المال أو من أجل الكسب فيتخذون من الصعلكة أو من القرصنة وسيلة للعيش الموالي هم
1: أستاذ هل هو محصور على الشعراء منهم ام جميع هؤلاء القطع طرق لا الصعاليق لا, لا,
0: لا, لا نقصد بالصعاليق مجرد الشعراء طبعا الصعاليق من بينهم وناس اه اه يقولون شعرا هذا هذه مدرسه مدرسه شعر تسمى مدرسه او او مذهب الصعاليق الشعري فالصعاليق أو شعراء لهم طريقة في شعرهم بما أنهم ينتمون إلى هذه المجموعة أو هذا المجتمع الذي هو شاز في طبيعته عن بقية المجتمع من حوله فكانت لهم سمات وخصائص معينة درست فيما يسمى بشعراء الصعريك لكن الصعلك بوجه عام هي حركة مجتمعية وليست حركة فنية يعني ليست الصعالكه هي حركه مجتمعيه في الاساس هذه الحركه المجتمعيه طبعا افرزت لنا بعض الشعر وبعض المنتج الادبي فدرس بادب الصعليك فالصعليك قد تكون هناك بعض القبائل ايضا احترفت الصعالكه يعني قبيله هذيل كانت هذه القبيله بكاملها قائمه او تتكسب من الصعلكه وكانت قبيله غفار مثلا من القبائل التي تتعايش وتتكسب من الصعلكه فحركه الصعلكه بدات فرادة في بدايه الامر ثم انتشر هذا الداء في المجتمع. القبلي الجاهلي حتى صارت بلاد العرب بلادا يتخطف الناس فيها والله عز وجل يحكي عن هذا الحال فيقول أولم يروا ويمتمد الله عز وجل على أهل مكة بنعمة الأمن وبنعمة الأمان فيقول أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرهم فالله عز وجل يمتن على أهل مكة بأنه جعلهم في مأمن مما يعاني منه الناس في الجزيره من نهب ومن قتل ومن سلب ومن غارات ليل نهار من من هذه العصابات الل- 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 التي انتشرت وعم خطرها في ارجاء الجزيره العربيه انذاك حتى ان قوافل النعمان من المنذر وهو ملك العرب في وقته ملك المناذرة قوافل النعمان كانت لا تسلم من نهب هؤلاء الصعاليك فكانت هناك اماكن محظورة ولا يستطيع تجار ان يعني يقطعوها الا إذا جعلوا للقبائل مثلا قبيلة وزيل هذه كانت قبيلة من من أصغرها إلى أكبرها تقوم على هذا تقوم على هذه المهنة مهنة الصعلكة فكانت القوافل تدفع جعلًا أو تدفع إتاوة حتى تمر من من الطريق الذي هو مقارب لقبيلة هزيل وإلا فإن القافلة يعني تنهب وتسرق فكانت الحركة الصلاكة حركة مجتمعية وكانت لها شرور ويعني مآسي عظيمة دامية في ذلك الوقت وطبعا الله عز وجل امتن على العرب بأن جاء الإسلام وقطع دابر هذا هذه الفتنه التي التضى الناس بجحيمها وبسعيرها زمنا طويلا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لو نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لبعض الصعليك جمع أو قبائل كبيرة من الصعاليق كانت قد ارتكبت من الجرائم والثارات الكثير والكثير وتحصنوا ببعض الجبال وبعض الأماكن في الجزيرة العربية فكتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على على انهم ان اقلعوا عما كانوا يرتكبونه فانهم يعني لا يؤخذون بما ارتكبوه في الجاهليه من دماء ومن اموال ومن شرور وكان النبي صلى الله عليه وسلم او كان هذا العهد سببا في ان يرتاح الناس او ان ينعم الناس بالامن من شرور هؤلاء المسمين بالذؤبان، ذؤبان العرب فكان كانت حركه الصعلكه حركه يعني لها اثرها ولها صداها في الواقع الجاهلي بشكل عام، وطبعا بما انها حركه مجتمعيه اذا يكون لها صدا في الادب كما قلت. اذا الصعاليق الموالي، الموالي كما قلنا هم من اعتقتهم القبيله او القبائل الضعيفه التي تتحالف مع القبائل القويه ف من موالي مثلا بني اسد من موالي بني تميم وهكذا عندنا ايضا الخلعاء والخلعاء هم مجموعه من المجرمين الذين ارتكبوا من الجرائم ما لا يعني تستطيع القبيله ان تحميهم عليه طبعا قام مثلا بقتل عدد كبير من قبيلة معينة قام بعمل جريمة فيها يعني ما يسوء العرض أو الشرف فعند ذلك تتخلى القبيلة عن مثل هذا الفرد الناشذ او او الشاذ او الذي يجر عليها المتاعب وتعلن على رؤوس الاشهاد في المحافل الكبار كسوق عكاظ وغيره بان فلان ابن فلان يعني اختلعته قبيلته ولا ويعني اهدرت دمه، من اراد قتله فليقتل لكن لا يعود شره على القبيلة أو لا تطلب القبيلة يعني بدفع شيء من ما عليه من جرائم أو من ثارات ونحن ذلك عندنا أيضا من المفاهيم التي درسناها مفهوم الحنفاء أو مصطلح الحنفاء ما المقصود بالحنفاء يا أحباب
1: والذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام يعني لم يكونوا على الوثنين
0: جميل هم الذين بقوا على مله ابراهيم وحاول ان يتلمسوها وطبعا كانت قد اندرست الا انهم انكروا عباده الاصنام ولم يشربوا الخمر وكانوا يعني يتحرون الوصول الى شيء من مله ابراهيم ومنهم قس ابن ساعده وورقه بن نوفل وعدي بن زيد عم عمر بن الخطاب وغيرهم آه يعني عدد آه كان معروفا في الجاهليه آه أيضا عندنا من المفاهيم أو المصطلحات المعروفة في العصر الجاهلي الكهان والكهان كما تعلمونهم سدنة بيوت الأصنام في الجاهليه طيب هناك سؤال تحدث بإيجاز عن فنون النثر وصوره عند الجاهلين تحدث بإيجاز عن فنون النثر وصوره عند الجاهلين عندنا فنون النثر عندنا قصص عندنا حكم عندنا أمثال عندنا خطب عندنا سجع آه هذه هي فنون النثر التي درسناها في المقرر تحدثنا عن القصص وقلنا بأن القصص آه بطبيعته موجود في كل زمان وفي كل مكان والقصص الجاهلي نقل إلينا لكن آه أصابه آه كثير من التزايدات والتغيير والتحوير بخلاف الحكم والأمثال فإنها وصلت إلينا يعني محتفظة ب بوضعيتها التي صدرت من الجاهليين في عصرهم فهي صالحه لان يحتج بها لغويا بخلاف القصه بخلاف القصه فالحكمه والمثل بما انه او بما انهما موجزتان العبارة وبما أنهما يعني محتفظتان ببنائهما أو ببنيتهما اللغوية بما أنهما أيضا مشهورتان يعني الحكمة والمثل غالبا ما يردده العامة ويشيع وانتشر المثل بين الناس فيكون هذا بمثابة يعني أمان أو ضمانة عدم تغيير لهذا المثل لأن هناك وصايا مجتمعية على هذا المثل تمنع الناس من أن يقوموا بتغييره أو تحويره ويحتفظ المثل والحكمة من أجل هذا ببنائه اللغوي المقصود أن المثل والحكمة الذي ورد عن الجاهلين يمكن الاعتماد عليه في اكتشاف أو في التعرف على أسلوب الجاهليين وعلى طبيعة كلامهم وهذا أيضاً مهم جداً لأننا نحتاج إلى تلك اللغة الصافية أو اللغة الأصيلة التي صدرت عن الجهلين واحتفظت بأصالتها ونقائها حتى وصلت إلينا. بخلاف القصص فإنه أصابه كثير من التزييد وكثير من التغيير الذي يعني خرج به عن أصله. هناك سجع الكهان وقلنا بان سجع الكهان هو طريقه او هي طريقه حرص الكهان على انشاء الكلام بها والتحدث مع الناس من خلالها حتى يضمنوا لانفسهم تلك المكانه وتلك الهاله التي كانوا عليها في الجاهلية ويلتزم فيها الكهام بالسجع وهو تقفية الكلام بحروف متشابهة والتزام نظام موسيقي معين مع الإبهام مع الغموض الذي يجعل من الكلام محتملا لأكثر من تأويل كل هذه من سمات السجع الجاهلي أو سجع الكهام في الجاهلية عندنا سؤال نقول ما السر في قله الماثور من النثر الجاهلي من النثر الجاهلي مقارنه بالشعر ما السر في قله الماثور من النثر الجاهلي مقارنه بالشعر السر في قله الماثور من النثر الجاهلي آه الواصل الينا آه ان التدوين آه يعني كان غير لم يكن هناك تدوين والنثر يحتاج في نقله وفي روايته للتدوين بخلاف الشعر فالشعر في الغالب او يعني الشعر مقارنه بالنثر يمكن حفظه نظرا للعمل الموسيقي او للايقاع الموجود به يسهل حفظه بخلاف النثر فان الكلام النثري صعب ان يحفظ اذا ما قرناه الشعر فالشعر يحفظ ويروى وينتقل من جيل الى جيل عبر الذاكره أما النثر فيحتاج في نقله في الغالب إلى التدوين وإلى الكتابة وبما أن العصر الجاهلي والعرب في الجاهلية كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون فالنثر كان أو الوصل إلينا عنهم كان قليلا ونترا كان هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى قلة المأثور النثر الجاهلي عندنا سؤال ايضا للعلماء في التعرف على امثال الجاهليه طريقان اذكرهما. للعلماء في التعرف على امثال الجاهليه طريقان اذكرهما. قلنا بان الامثال الجاهليه هي تمثل اللغه الاصليه او الصافيه او النقيه التي لم يحدث فيها كبير تغيير فحري بنا ان نتعرف عليها، لكن المشكله ان هذه الامثال الجاهليه جاءت يعني متداخلة مع غيرها من الأمثال في الكتب, في الكتب التي عنيت بجمع الأمثال كمجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري وغيرهما من المؤلفين جاءت هذه الكتب او هذه المؤلفات جامعة للأمثال مثلا بترتيب ألف بائي فلا تراعي إفراد الأمثال الجاهلية مثلا بمبحث أو بباب فلذلك اختلطت أمثال الجاهلين بغيرها فإذا أردنا أن نتعرف على أمثال الجاهلين فهناك طرق من أهمها أمرا الأمر الأول أن يرد المثل منسوبا إلى أحد الجهلين يعني قول فلان مثلا وهو من الجهلين المعروفين قال كذا قال أكثر بن صيفي مثلا كذا قال هاني ابن أبي قبيصة إن الحذر لا ينجي من القدر وإن الصبر من أسباب الظفر ونحو ذلك من الحكم المنسوبة إلى الجهلين أو الأمثال المنسوبة إلى الجهلين فعند ذلك نتأكد أو يكون ذلك أمارة لنا على أن هذا من نتاج الأدب الجاهلي أو الحكمة الجاهلية أو المثل الجاهلي الأمر الثاني أن يرد المثل أو ترد الحكمة في ثنايا قصة جاهلية في ثنايا قصة جاهلية قصة مثلا عن حرب البسوس قصة عن حرب التي وقعت بين عبس والذبيان، كل هذه القصص التي وردت الينا اذا ما جاء فيها بمثل فان هذا يعد اماره على ان هذا المثل مصدره او جاهلي المصدر، جاهلي المصدر. اذا عندنا طريقتان، الطريق الاول ان ينسب المثل الى جاهلي أو إلى أحد الجاهليين أو أن يرد المثل في ثناء في أثناء قصة جاهلية. لماذا لا تعد القصص والحكايات معبرة عن طبيعة المثل الجاهلي بشكل حقيقي؟ قلنا لأن القصص أصابها كثير من التغيير الذي خرج بها عن أصلها. قد يأتي سؤال ما هي سمات سجع الكهان؟ قد ياتي سؤال يا احباب اذكر انواع الشعر بإيجاز. بايجاز وقلنا بان انواع الشعر كما ذكرنا في اول المحاضره شعر ذاتي، شعر قصصي، شعر تمثيلي او شعر ذاتي وشعر موضوعي. ما السر في غلبه الشعر الوجدان على الشعر الجاهلي؟ ذكرنا السبب في ذلك وقلنا بان الشعر العربي في مغالبه شعر وجداني وقال وقلة الشعر القصص والتمثيل ترجع إلى أن الشعر القصصي والتمثيل يحتاج إلى يعني تطويل وإلى تأني وإلى روية وإلى إعمال فكر والعربي بطبيعته ينطق على البديهة أو يرتجل كلامه ارتجالا وينحو إلى الايجاز لا ينحو للتطوير تحدثنا كذلك عن المعلقات السبع وعن رأي العلماء في التعليق وقلنا بأن هناك فريق ينكر التعليق وفريق يثبت ذلك ولكل أدلته ولكل حجته والراجح كما قلنا هو رأي من ينكر التعليق وإن كان للقائلين بالتعليق أيضا كلام معتبر ووجيه أذكر عوامل الانتحال في الشعر الجاهلي ذكرنا هذه القضية وقلنا بأن أول من درسها دراسة وفيها مستفيضة من القدماء هو محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء أه لقد يأتي السؤال أذكر طبقات الشعراء باعتبار الزمان الجاهلي، الجاهليون الإسلاميون المخضرمون المولدون قد يأتي السؤال مثلاً أي الشعراء الثلاثة تفضل زهير أمري القيس طرفة ولماذا؟ كل هذه أسئلة قد تأتي إن شاء الله تعالى الأمور تكون أسهل عندما نذاكر وعندما نسأل عما لا نفهم كما قلت ممكن نتواصل على اي او باي طريقه متيسره وممكنه بارك الله فيكم بهذا نكتفي وبهذا تنتهي محاضرتنا سعدت بصحبتكم واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا بارك الله فيكم